0: We gaan zo dadelijk uit de Bijbel lezen, eruit horen en in meelezen. En er zijn twee lezingen. Er is een lezing uit het Oude Testament uit het boek van de Psalmen. Psalm 37, daarvan de eerste elf versen. En aansluitend zingen we lied 905 uit het nieuwe liedboek. Wie zich door God alleen laat leiden. Um... En ik ben blij dat Tineke van Zandt doet, want uh, als je zelf al een week verkouden bent, dan uh, is even rust voor de stem. Dat komt straks de preek weer ten goede natuurlijk.
1: Psalm 37, een psalm van David. Erger je niet aan slechte mensen. Wees niet jaloers op wie kwaad doen. Zij verdorren snel als gras. Zij verwelken als het jonge groen. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Bewoon het land en leef er veilig. Zoek je geluk bij de Heer. Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer. Vertrouw op Hem. Hij zal dit voor je doen. Het recht zal dagen als het morgenlicht. De gerechtigheid stralen als de middagzon. Blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven. Aan wie met listen te werk gaat. Wind je niet op, laat je woede varen. Erger je niet, dat brengt maar onheil. Slechte mensen worden verdelgd. Wie hopen op de Heer, zullen het land bezitten. Nog even, en verdwenen is de zondaar. Je kijkt waar hij is, maar vindt hem niet. Wie nederig zijn, zullen het land bezitten... En gelukkig leven in overvloed en vrede. De
0: lezing uit het Nieuwe Testament is uit Matthäus 5, de versen 1 tot en met 12a. En dat is een van die prachtige verhalen dat en de massa bij elkaar krijgt. En dat ze dan gaan zitten daar op die berg, ergens in het noorden van Israël. Vast zijn daar wel eens mensen met een Israëlreis geweest. Geen reactie? Nog nooit iemand? Ja, voorzichtig, een hand. Meerdere mensen misschien wel. Dan ga je naar de, de berg van de zaligsprekingen. En um, dan loop je daar van boven naar beneden. En dan zie je daar in de verte, zie je het meer van Tiberias. En dan, dan komt de stilte, de rust al een beetje tegemoet. En, en Jezus die verzamelt dan de mensen en die zegt van... ga dan even zitten... En dan gaat hij daar zelf voor staan en dan, ja in de tekst staat dat hij erbij gaat zitten. Maar ik kan me voorstellen als je een massa moet toespreken, dan is de kans groot dat je staat, maar hoe dan ook. En hij vertelt dan eigenlijk een prachtige samenvatting van allerlei dingen die in, het, ja, in, de, in, de, in de Torah en in de, in de boeken al lang zijn gekomen. Moet, moeten mensen, de Joodse mensen daar toch wel als bekend in de oren hebben geklonken, alleen het klonk allemaal net anders. Nou, die, die bergreden, daar gaan we naar horen. De bergreden.
1: Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig, wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig, de treurende, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd wordt, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten.
0: Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als ik tijdens een wandeling mijn podcast op mijn smartphone aanzet, als ik die start, dan klinkt er muziek. En door die muziek heen klinkt opeens een stem. Een stem die zegt, en ik citeer die stem, wat moet je doen als je merkt hoe gewond je bent? Wat doe je met die stem in je die schreeuwt om liefde of om vriendschap? Om een thuis. En dat heb je allemaal niet. En ondertussen kijken de mensen naar je op als een voorbeeld van wijsheid en geestkracht... Maar ben je dat wel? Moet je je verwondingen dan maar verbergen? Of kan je verwonding een toegang zijn tot waarheid? Tot zover die stem die klonk. De podcast waarnaar ik luisterde was er een uit de serie Moderne Profeten. Dat is een project van de Inwendige Zendingsbond, de IZB, en de Evangelische Omroep, de EO. En de stem die klonk, dat was de stem van dominee Kees van Ekeres. Die serie Moderne Profeten, anderhalf jaar terug... dat was, waarin deze podcast zat... was inmiddels weer de tweede serie Moderne Profeten. De eerste serie die daar vooraf uitgezonden werd... het was coronatijd, weet u nog wel... en toen ontstonden dat soort initiatieven. Die eerste serie... die een jaar eraan vooraf werd uitgezonden, die cirkelde om de vraag hoe je in de toenmalige, huidige, gistende tijd, waarin er zoveel in beweging was, hoe je daar de stemmen die klinken kunt vertrouwen. En de serie profeten die toen centraal stonden, waren mensen die we wel kennen. Dr. Martin Luther King, Desmond Tutu, Dietrich Bonhoeffer, maar ook... Dorothy Day en Angela Merkel. Bij de stemmen van hen in die eerste serie Moderne Profeten... stond de vraag centraal waar ze dan toch het lef vandaan haalden... om de waarheid te zeggen die ze zeiden. Want ze spraken heel krachtige en profetische taal. En je zou kunnen concluderen dat bij een ieder van hen bleek dat er... Iets in hun levensgeschiedenis was dat een geheim in zich droeg. Een geheim dat maakte dat ze tot het profetisch spreken in hun tijd kwamen. In die tweede serie Nieuwe Profeten, want inmiddels is er alweer een derde serie uitgekomen onlangs. Maar in die tweede serie Moderne Profeten, daarin ging het ook om het woordje waarheid. Maar dan waarheid die anders aangevlogen werd, waarheid van vanuit een ander invalshoek. Waarheid in de zin van dat de zoektocht van de sprekende mens, de moderne profeet dus, dat die zoektocht wordt belicht. Het gaat dan over waarom ze zo gedreven waren in hun leven en over wat ze dan ontdekten. De podcast van die morgen die ik daar over dat laantje wandelend hoorde, die ging over Henry Nauwe. Nauwe was professor, hij was priester, hij was pastor en een zeer succesvol schrijver. Miljoenen mensen hebben zijn meer dan 56 boeken gelezen. U kent hem misschien wel, ik heb een plaatje van hem meegenomen wat we nu gaan zien. Misschien zag u hem wel eens bij een van de vele herhalingen die vaak in zomertijd gedurende enkele jaren wel werden uitgezonden via Hour of Power. Toen nog vanuit de Crystal Cathedral in Amerika. En als je zo'n uitzending ziet, niet zo'n uh, houten broek als waar ik in u in sta, maar een lessenaartje met een ruim podium en dan... En dan ja, dan zie je die priester over het podium heen en weer lopen. Het is een lange, magere man. Die met heel veel nadruk. Een beetje slissend. En met een duidelijk Nederlandse tongval. De Amerikaanse toehoorders toespreekt. En het is duidelijk. Nouwe is geliefd. Hij is erg geliefd. En de kerkgangers ze hangen als het ware aan zijn lippen. En de boodschap die die iedere keer maar weer uitspreekt, is dat je als mens geliefd bent door God. Ik heb onlangs weer op YouTube zo'n film teruggekeken, zo'n opname teruggezien. En dan zie je daar die priester op dat immens grote podium van die toen immense grote, veel te grote kerk... En aan het begin van zijn preek, van zijn toespraak, begint hij meteen met uit te spreken wat voor hem de kern van zijn boodschap is. Hij zegt, de kern van mijn geloof bestaat uit de overtuiging dat u en dat ik, dat wij allemaal de geliefde zonen en dochters van God zijn. En meteen daarna herhaalt hij dat nog een keer. De kern van mijn geloof bestaat uit de overtuiging dat u en dat ik, dat wij allemaal de geliefde zonen en dochters van God zijn. En keer op keer in kerkdiensten en bij lezingen deelt hij deze boodschap als basis van zijn geloof met het gehoor dat meer dan betrokken luistert. Het is de waarheid waar Henry Nouwen aan wil vasthouden. Hij, hij roept het zijn gehoor. en misschien ook wel zichzelf. als het ware toe. En hij voegt eraan toe dat, dat we in ons leven misschien last kunnen hebben. van wat we in het verleden fout hebben gedaan. of dat we in ons dagelijks bestaan misschien angstig of bezorgd zijn over de toekomst. Maar weet en onthoud, zegt hij. You are the beloved sons and daughters of God. Jullie zijn de geliefde zonen en dochters van God. En je mag deze waarheid claimen. Je mag hem claimen voor je bestaan. Omdat het de basis is van je bestaan. Jullie, wij zijn de geliefde zonen en dochters van God. Het is de waarheid waar hij die, waar die van overtuigd is... En hij roept het ons toe, ook vandaag weer. Maar hij roept het door zo te benadrukken, ook zichzelf keer op keer toe. Waarheid. Waarheid is het thema. En over die diepe waarheid die we ons mogen toe-eigenen, gaat het naar mijn idee ook in die twee lezingen van zojuist. Allereerst maar die, die psalm. Als David dicht in Psalm 37... dan zijn die eerste elf versen als een soort... Ja, dat is een ouderwets woord hoor... maar als een soort vermaan. Als een aansporing aan ons... om het geluk en de verwachting bij de Heer te zoeken. David lijkt te reageren op iemand... die nogal ernstig verontwaardigd is. En tot driemaal toe klinkt het te horen toe. 1a... Erger je niet als slechte mensen. En in 7a... Blijf kalm en wacht op de Heer. En in 8a... Wint je niet op? Blijkbaar zijn er slechte mensen. Zijn er boosdoenders die erin slagen om kwaad te doen. Maar David roept de toehoorders toe. In vers 3... Vertrouw op de Heer en doe het goede. En in vers 4... Zoek je geluk bij de Heer. Hij zal je geven wat je hartje verlangt. En in vijf leg je leven in de handen van de Heer. Leg je leven in de handen van Hem. Vertrouw op Hem. Blijf kalm en wacht op Hem. Erger je niet aan die anderen. En zo gaat David nog wel even door. Deze hele psalm, waarvan wij maar elf verzen gelezen hebben... Die is in het Hebreeuws opgebouwd als een acrostingon. Weet u nog wat een acrostingon was? Het is opgebouwd aan de letters van het alfabet in dit geval. <coughs> en in dit geval het Hebreeuwse alfabet: Alef, Bet, Gimel, Dalet en zo gaat het door. En iedere keer bij een begin van een zin dan wordt er weer een nieuwe letter van dat alfabet gebruikt. Het is, het is net als bij ons Wilhelmus. Vijftien coupletten, vijftien letters, als je die onder elkaar zet, Wilhelmus van Nassov. En waarom heeft David nou deze dichtvorm gekozen? Nou, waarschijnlijk heeft hij als doel gehad dat deze psalm, dat je dit lied, dat je dat in herinnering kon brengen. Dat je hem uit je hoofd kan leren. Om het dagelijks bij je te dragen. Zodat je het ook in tijden van nood... En als er zorgen zijn, of als er gedoe is, dat je het als een levensles, als een waarheid bij je mag dragen. Die je, die je mag pakken, die je mag, die je mag vasthouden. Want de boosdoener zal verdwijnen. En zo zegt vers 11, waarmee we eindigden. Wie nederig zijn, zullen het land bezitten. En gelukkig leven in overvloed en vrede. Dat is de waarheid volgens mij die we in psalm 37 tegenkomen. En dat laatste vers 11 van die psalm, die legt misschien ook wel de verbinding met wat we lazen in de evangelielezing uit Matthäus 5, over die nederig zijn. Nou, moet ik zeggen, dat woord nederig is natuurlijk de taal van de nieuwe Bijbelvertaling. En die wordt bijvoorbeeld ook in het derde vers gebruikt als vertaling van de armen van geest. Maar ja, laten we maar wel zijn, in onze herinnering hangt natuurlijk toch nog wel heel erg die taal van de vorige eeuw, weet u wel, de Bijbelvertaling 51. Want daar stond toen, en dat roept u me bijna haast toe, wat stond er toen? Zalig zijn de armen van geest, want Hunner is het koninkrijk der hemelen. Maar als we het dan toch over vertalingen hebben, dan zou het wel eens kunnen zijn dat de Bijbel in gewone taal ons misschien nog het meest tegemoet komt. Als die vertaalt, het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. En dan ben je zalig. Zalig die treuren. Zalig die hongeren en dorsten. Zalig de barmhartigen. De reinen van hart. De vredestichters. Die Henry Nouwe heeft geschreven over die zaligsprekingen. In zijn boek Eindelijk thuis schrijft hij dat, dat die zaligsprekingen met elkaar zo eigenlijk een treffend zelfportret van Jezus laten zien. Want hij is immers de nederige. Hij is immers degene die het verdriet van de mens in de ogen ziet. Hij is de zachtmoedige. Hij is de barmhartige die alle moeite van het leven zal belonen. Hij is degene die echte vrede schenkt. En zo ontstaat een prachtig zelfportret van wie onze Heer Jezus Christus is. En wij als gelovige zusters en broeders hier en nu thuis, wij als, als zusters en broeders mogen, mogen op hem gelijken. Zodat die woorden dus tegelijkertijd ook een portret vormt van een kind van God, zoals die bedoeld is. Een portret dus van, van, van een mens, u en u en ik. Dat we kind van God zijn. Dat we geliefd kind van God zijn. Dat wil dus zeggen dat we die zaligsprekingen mogen leven. En dat we ze mogen uitleven in woord en daad. Als een waarheid die geleefd mag worden als basis onder ons bestaan. Zeg eens, zegt ons dat wat voor ons dagelijks leven? Misschien moet u daar... Vanmiddag nog eens over hebben onder de thee of straks over onder de koffie. Zegt ons dat wat voor ons dagelijks leven? Kunnen we daar wat mee? Ik ga nog even terug naar Nouwen, Henry Nouwen. Want ik, ik zei al dat hij herhaaldelijk telkens weer in zijn spreekbeurten zegt... You are the beloved sons and daughters of God. Jullie zijn de geliefde zonen en dochters van God. En ik heb ook gezegd twee keer dat het leek alsof hij het zichzelf ook in herinnering riep. Door het steeds maar weer zo uit te spreken. En ja, hij bleek het zelf ook zo hard nodig te hebben. Want de waarheid in zijn leven, de waarheid in zijn bestaan, die waarheid bleek heel broos te zijn. Want zo'n gevierd mens als hij was op de grote podia, waar dan ook ter wereld en al die boeken... Hij raakte zo vaak in een depressie. En hij raakte overspannen. En het leven werd hem heel vaak te veel. Het ging niet goed met hem. Zo'n prettig, zo'n fijn en innemend mens als hij was... het leven werd vaak zo, zo donker voor hem. En als hij dan s'avonds, waar dan ook ter wereld... ...na een belangrijke spreekbeurt of naar college te hebben gegeven op de universiteit... ...als hij dan terugkwam in zijn eigen kamer of in een of andere anonieme hotelkamer op een, op een campus... ...dan was daar de eenzaamheid. En in die eenzaamheid klaagde de duisternis hem aan. Er kwam de depressiviteit. En hij heeft heel veel pogingen gedaan om het leven te hervinden te lang om het hier nu te benoemen, u zou die podcast eens moeten horen. Maar uiteindelijk gaat hij wonen in een door Jean Vanier opgezette woongemeenschap, een arkgemeenschap. Arkgemeenschappen zijn woongemeenschappen waar geestelijk gehandicapte mensen, mensen met een rugzak, niet een zakje, maar een rugzak, wonen met hun begeleiders. Ze wonen daar één op één. En daar in zo'n woongemeenschap wordt Henry Nouwen ja, zeg maar de, de begeleider, de buddy van Adam. Adam is 40, 50 misschien. Maar verstandelijk een peuter, nog niet eens. Hij heeft overal hulp bij nodig. En Henry Nouwen zorgt voor hem. Hij geeft hem te eten. Hij verschoont hem. Hij begeleidt hem. Hij doet, hij doet alles wat, 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 ja, wat Adam zelf niet kan. En hij heeft het er vreselijk moeilijk mee. Het is een ontzettende zware les voor Henry Nouwen dat hij daar zo met Adam moet optrekken. Maar gaandeweg gaat Henry Nouwen ontdekken dat hij in Adam misschien wel de leidende Christus ontmoet. En dat is een diepe weg. Dat is een diepe weg. En natuurlijk is hij niet 24 uur per dag bezig om voor Adam te zorgen. Hij heeft ook tijd om zelf wat dingen te doen, te studeren. En als Nederlander, dat is hij oorspronkelijk, had hij heel vaak college gegeven over Van Gogh en over Rembrandt. Rembrandt van de Schilder, weet u wel. En zo gaat hij zich ook weer... ...bezig houden met, met dat schilderij waar hij al vaker zoveel studie naar gedaan had... ...waar hij college over had gegeven. Het schilderij van de verloren zoon. U ziet het op het beeld nu. U kent het wel, denk ik. En tijdens een... Ja, hij krijgt een hele bijzondere mogelijkheid om... ...tijdens een wat vrije tijd... ...om met anderen mee te gaan naar Sint-Petersburg... Daar waar dit schilderij ook nu nog hangt. En daar waar de meeste toeristengroepen via die deur naar binnen komen... een kwartiertje mogen kijken en via die deur er weer uit mogen... krijgt Henry Nouwe de kans om op een stoel dagenlang voor dat schilderij te zitten. Dagenlang zit hij voor dat schilderij... en is hij helemaal gefocust op dat schilderij om er naar te kijken... En met dat hij daar zit, is het licht steeds anders. De ruimte waar het hangt is steeds anders, ook door die mensen die er rondlopen. En door de nieuwe belichting die hij steeds meemaakt, gaat hij ook telkens nieuwe details zien. Want, ja, kenmerkend voor Rembrandt is natuurlijk dat hij heel erg met licht en donker werkt. Maar als je heel lang kan concentreren, dan ga je ook in dat donker steeds meer zien. En dan ga je steeds meer details zien en dan, dan word je erin meegenomen. En hij zit daar gefocust, dagenlang te mediteren voor dat schilderij. En hij is geraakt. Hij is geraakt tot in het diepst van zijn ziel. Want hij beseft dat dat schilderij in, in allerlei facetten ook over hem en over zijn leven en over zijn persoon gaat, over wie hij is, ten opzichte van God. En hij wordt vooral getrokken door dat beeld daar in het midden, wat Rembrandt zo uitgelicht heeft, van die verloren zoon, met aan één voet nog een schoenzool en aan de ander bloot voet, maar die daardoor de vader naar zich toe getrokken wordt. En als voorbeeld om maar even wat, dat kunt u ook hier vandaan waar u zit, kunt u dat zien, maar kijk nou eens naar die, naar die twee handen daar op die schouders, van de zoon. Zijn die gelijk? Die handen zijn niet gelijk. Die ene hand, zoals u er tegenaan kijkt, die. De, 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 ja, de linkerhand van de vader, zeg maar, maar voor ons de rechterhand, dat is een grove hand. Dat zou iemand uit, uit de halen wippolte kunnen zijn, die aan het werk is geweest, een, een landbouwer, een, een mannenhand. En die andere hand, die is rank. Dat zou een vrouwenhand kunnen zijn. Zo komt de zoon bij de vader die hem liefdevol omarmt. Maar niet alleen met die mannelijke kant, maar ook met die vrouwelijke kant. En zo is er meer en meer. En, en gaandeweg herkent Nouwe zich steeds meer in, in ook al die personen die er omheen staan. En er komt Rust. ...in de ziel van Henry Nouwen. Er komt rust in zijn ziel. Henry... ...komt thuis... ...bij de vader. En ik weet niet hoe het gegaan is. Maar het zo, zou zomaar kunnen zijn... ...dat hij misschien in zo'n moment... ...van verstilling... ...opeens de stem van de vader hoorde. You, Henry... ...you are my beloved son. Jij, Henry... Jij bent mijn geliefde zoon. Die psalm, psalm 37, die wil in dat lied ons laten zingen... dat niet de boosdoener de boventoon voert. Nee, wie op de Heer vertrouwen, die zullen leven in vertrouwen op hem. En die zaligsprekingen, die dagen ons uit om, om in de woorden van Jezus het portret van hem te mogen zien. Hem, in wie wij mogen leven. En die bijzondere priester, die bracht ons bij de Vader. Die Vader die ons telkens weer met open armen tegemoet komt... En als wij dan met Henry Nouwen dat schilderij zien, horen wij dan ook misschien die stem die zegt, jij die hier zit, Jan, Corine, Erik, Inka, Rita, Margje, wie jij ook bent. Jij bent mijn geliefde tochter. Jij bent mijn geliefde zoon.